0: 大家 好， 欢迎收听 FM 幺八六六七六 二，《瓦尔登湖经济学》十。貌似大多数人，都不曾考虑过房子是做什么用的。他们原本不必受穷，实际上却穷困了一生，因为他们认为邻居家那样的房子，他们必须也得有一座。这就好像一个人必须得穿裁缝给他缝制的衣服，款式还得悉听尊便，或者渐渐扔掉了。用棕榈叶或土拨鼠皮制成的帽子，转而抱怨起了生活的艰难，因为他尚且买不起一顶王冠。我们大可发明一种房子，比现在的住房更便捷舒适，但所有人都得承认，他们买不起。我们一定要老是琢磨如何获得更多的。诸如此类的东西，而不是时而满足于那些略微逊色的东西吗？那些可敬的公民总是拿些真言和实力一本正经的教导年轻人，告诉他们，在有生之年，必须要多置办些富余的晾鞋子、雨伞、空荡荡的供不存在的客人居住的客房，应该如此吗？我们的家具为什么不能像印第安人或阿拉伯人的家具那般简单呢？那些民族的杰出人士被我们奉为天国的使者，给人类带来了神圣的礼物。一想到他们，我脑海里可不曾浮现出什么亲随，跟着他们的脚踝亦步亦趋。也不曾见什么车载马拉的时髦家具。有人认为，在道德和智力上，我们是优于阿拉伯人的。与此相应，我们的家具也理应更比他们的复杂。就算我认同这种观点，这种认同难道不怪得出奇吗？那又怎么样呢？眼下。我们的房子里满是家具，弄得房间又脏又乱。一位贤惠的主妇宁愿把大部分家具扫进垃圾堆，也不愿意让早晨的活放着不干。成功啊，在奥罗拉绯红的晨曦和门农美妙的琴声中，这个世界上什么才应该成为人类的成功呢？我的书桌上放着三块石灰石，发现它们需要每天擦拭，我惊惧了。我心灵的灰尘还未来得及服拭呢，于是厌恶地把它们扔到了窗外。既然如此，我怎么能要一个带家具的房子呢？我宁愿坐在旷野，因为除非人类已经破坏了植被，否则草叶之上。是不会积攒灰尘的。那些奢侈无度者引领着时尚，而芸芸众生趋之若鹜。这一点，入住所谓最佳酒店的观光客很快便会有所察觉，因为酒店老板们都把他们当作在世的萨达纳伯勒斯。如果听任店主们盛情款待，无需多久就会发现男子气荡然无存，再不硬朗了。就列车车厢来说，我也看到我们更愿意在奢华上投资，而对安全和便捷重视不够，结果安全和便捷固然谈不上，车厢也变成了一个摩登客厅沙发。卧榻、土耳其软凳、遮阳窗帘，以及其他上百种来自东方的舶来品。这些东西本来是为天朝帝国的闺阁贵妇和粉黛佳丽设计的，被我们带到了西方。若是约拿丹听了他们的名字，也会觉得羞赧。我宁愿坐在一棵南瓜上。将它完全据为己有，也不愿和众人拥挤着坐在天鹅绒软垫上。我宁愿坐着牛车在尘世自由畅行，也不愿乘坐花哨的观光火车驰往天国，一路呼吸着瘴疠之气。在原始时期，人们的生活简简单单,单，衣不蔽体，但至少有一个好处。即他们仍在大自然中烟流。待他吃饱碎竹，精神倍增，又可以筹划他的旅程了。他住在帐篷里，整天不是在穿峡谷，就是在爬山过草原。但是看呐、啊，人已经成了工具的工具。那个饥饿时独自采摘果实的人成了农民。那个站在树下寻求。因避的人成了管家。现在我们不再支起帐篷过夜，但已经安居于尘世而忘记了天堂。我们信仰基督教，只是将之作为被改良过的农业文明的手段。我们已经为这一世的生活建好了家宅，为下一世建好了祖坟。最好的艺术作品书写着人类摆脱这种状态、寻求解放的奋斗历程，而我们的艺术只能使这种低迷的状态更为舒适安逸，从而将更高的存在状态遗忘。在这个村子，美术作品毫无立足之地。就算有些作品流传了下来，我们的生活中、我们的房子里、我们的街道上。也没什么东西可以做它合适的底座，没有一个钉子可以用来挂画作，没有一个架子可以用来放置英雄或圣徒的半身塑像。一想到我们的房子是怎样修建的，款项是怎样结清或亏欠的，他们内部的经济是怎样计划和维持的，我就暗自纳闷当客人在欣赏壁炉上方那些华而不实的小摆件时，我们的地板竟没有坍塌下去，好让它掉进地下室，掉在那虽然是土质但坚固结实的地基上。我不能不看到，这种所谓的富足而高雅的生活，是需要跳着才够得着的。于是我的注意力完全集中在跳跃本身，根本无从欣赏作为这种生活之点缀的美术作品。因为我记得，据记载，一些流浪的阿拉伯人完成了人类最伟大的真正的一跳，他们完全依靠肌肉的力量，在平地之上跳起了25英尺高，没有人为的支持，在那样的高度。人是必然要跌落下来的，因此，我要向那些拥有不当产业的业主提的第一个问题是：是谁在支撑着你？你是在那失败的97个人之中呢，还是那三个成功者之一？先回答我这些问题，随后或许我会看看你的那些小摆件。发现他们的装饰性，车子套在马的前面，既不美观也没用处。在把房子用些漂亮务实装饰之前，我们的墙壁必须刮去一层，还得刮去一层我们的生命。此外，还必须有出色的家务管理和美好的生活作为基础。要知道，在今天。对美的趣味的培育，主要是在户外进行的。那儿可既没有房子，也没什么房主。